0: Nebaví vás poslouchat agenturní nesmysly? Neřeší váš biznis jako celek? nekouperují s ostatními dodavateli? Každou chvíli vám vymění lidi na projektu. To může být realitou českého agenturního e-commerce rybníčku. V našem podcastu Pecka pod pokličkou se dozvíte, jak řídit projekty velkých e-shopů, například Electroworld, Benu a nebo sport, od těch nejzodpovědnějších projektáků a vývojářů. Dopřejte si pořádnou porci vydatného know-how ze světa e-commerce. Moje jméno je Eva Petrášová a jsem UX výzkumnice. V dnešním díle se podíváme pod pokličku věrnostního programu ProhudiSport. Jednoho z nejvýznamnějších prodejců outdoorového oblečení a vybavení. O tom, jak se nám dařilo, si popovídám s Pecka projektákem Vítkem Strakou. Ahoj Vítku. Ahoj Evo. Vítku, nedávno si oslavil v petce pět let a úspěšně si vedl a vedeš celou řadu projektů. Momentálně, včetně hudy sportu. A začneme tedy z Ostra. Co bylo nastávajícím programu na hudy špatné? Proč bylo potřeba dělat něco nového?
1: Tak, věnostní program nahudy vlastně z mého pohledu nebyl věrnostním programem. Nahudy od začátku spuštění firmy, což je nějakých 30 let, byl princip zaregistruj se a dostane slevu. levu. Takže ti uživatelé vlastně udělali nebo poskytli nějaké své údaje a na základě toho potom nakupovali s registrací a měli 7% slevu, což vlastně není věrnostní program. Takhle se nebuduje nějaká věrnost zákazníků, ale je to jenom čistě nástroj, jak si zvětšit databázy klientů. Já tady mám připravenou rovnou ukázku, na obrazovku. Celá obrazovka a mám tady vlastně screen jak byl komunikovaný věrnostní program na Hudy, vlastně jsme ho, jsme ho změnili. Zákazník tam viděl jednoduše, hele, ta největší výhoda je, když se zaregistruješ, tak získáš slevu 7 Postupem času tam sice přibyly takové další lákadla, jako je například vyšší sleva podle, podle výše obratu, ale furt to je jenom nějaká, jakoby, když to řeknu, hloupá sleva, kterou tomu zákazníkovi dáme a ten zákazník, i když v tuhle chvíli by to našel někde teda levněji, třeba u konkurence, tak nijak není motivován prostě vydržet tady a nakoupit to na hudy. Protože jednoduše takhle jsme se snažili s tou cenou. Do začátku to asi mohlo dávat smysl, protože uh, jednoduše hudy potřebovalo mít nějakou databázi klientů, na který, uh, které pak na ně může cílit marketing a tak dále, ale v, pokud už tu databázi klientů mělo, tak si samo uvědomilo, že je potřeba to nějak změnit a spíš budovat tu věrnost, ať ty zákazníci nenakupují jinde. Takže tady o tom máme mimochodem dobrý, dobrý díl na našem Pecka podcastu s Radkem Hrachovcem, kde přesně o tom mluví, že vlastně nejhloupější, co může firma udělat, je dávat někomu prostě tu slevu a říkat tomu věrnostní program. Teď jsem byl trošku ostřejší, ale <laughs> jsem rád, že se to hody uvědomilo a změnili jsme to.
0: Super. Pojďme se teda vrátit k tomu, kdy si to Hudy uvědomilo. Byl tam nějaký jeden konkrétní moment nebo to trvalo už další dobu třeba.
1: No, my natážíme tenhle podcast a je podle mých údajů rok 2023. A když jsem bádal vlastně do historie a vyptával se hudy, kdy je to začalo vlastně poprvé pálit, tak už to bylo v roce 2017. To znamená, že v roce 2017 hudy přišlo s tím, že by se s tím mělo něco dělat.
0: To je docela dlouhá doba. Pojďme se teď podívat na to, v čem spočívá princip teda toho nového programu, v čem je tak super.
1: Tak, princip toho věrnostního programu popíšu poměrně ve zkratce, asi se k tomu za chvíli dostaneme hlouběji, ale jde o to, že uživatel za každou utracenou korunu získává takzvaný výškový metr a ten výškový metr slouží k tomu, že zdolává Mount Everest. Takže Mount Everest je vysoký 8848 m, takže když on utratí 8848 korun, tak zdolá Mount Everest a jakmile zdolá Mount Everest, získá odměnu v podobě slevového voucheru, který je na 1000 korun a Takhle ho neustále držíme v tom, aby on někam směřoval, aby on musel něco zdolat a až na základě toho, až něco vykoná, získá tu odměnu. Takže e, pokud on takhle vyskočí a nakoupí u konkurence, tak ví, že přeruší ten výlez na Everest a bude mu to trvat o to déle. Takže v tom je ve zkratce ten, e, ten to gro toho věrnostního programu.
0: Mm-hmm. Rozumím. Dejme tomu, že máme teda fantastický nápad, máme Mont Everest, jak to udělat, co je potřeba udělat předtím, než se do toho pustíme, co tomu předcházelo?
1: Tak, je to zásadní věc, která vlastně se nestavuje pouze na tenhle ten věrnostní program, ale mělo by se to dělat před každou realizací jakékoliv větší úpravy, a to je nějaký research. A je to nějaká analýza, a je to ideálně nějaká datová analýza, ať to všechno dává smysl, protože jako ruku na srdce, proč to firmy dělají, proč firmy zavádí věrnostní program, proč chtějí, aby se jim to z dlouhodobého hlediska vyplatilo a aby se jim to finančně a prostě z pohledu biznesu dávalo smysl. Proto je potřeba na začátku začít analyzovat, počítat, pro, propočítávat modely a prostě najít ten zlatý grál, na kterým se to celý postaví. Takže už v roce 2019 e, si hudy vlastně agenturu VoxWise, což je vlastně agentura, která se dřív e, jmenovala PriceWise, e, změnila své jméno mimochodem a je to agentura, vlastně, e, kde je asi nejznámější e, vlastně z majitelů nebo Uh, bych řekl, uh, z jmén spolejných celou agenturově Rade Chvez, což je specialista na nevěrosní programy. A jeho tým vlastně začal všechno počítat, propočítávat a hledat ten model. Ono totiž, když se teďka řekne, hele, prostě vylezeš na Everest, a utratíš 8 tisíc a získáš za to tisícovku slový voucher. Teďka to zní úplně easy, ale mm. dopracovat se k tomu, aby se tenhle model našel, tak to vždycky ty nejjednodušší myšlenky je nejnáročnější vlastně k ním dospět, protože je tam bilion dalších věcí, jak se to mohlo realizovat. Nicméně, v roce teda 2019 zašli všechno propočítávat, kalkulovat, Strávili co jsem tak, se o to zajímal nějaké 3-4 měsíce v Excelu, kde se nějakým způsobem modelovalo, jestli se to bude vyplácet, když ty uživatel utratí 8000 a dá se jim prostě voucher za číslovku, jestli to bude lepší, než to je teďka ta 7% sleva všem, a tak dále, a tak dále, co to udělá, když se zruší ta sleva uživatelů na uživatele. A jednoduše to byla taková títěrná práce, kterou kterou, já bych třeba nechtěl dělat, ale samozřejmě datové analytici jsou na to specialisti a počítal se s tím, že že to asi trošku musí bavit. Jakmile to Voxwise zpracoval, tak vlastně prezentoval ty své závěry hudy, kde jednoduše je to ten takový klíčový moment, kde vůbec se musí to tomu klientovi, tomu stakeholderovi zalíbit a jim se to naštěstí zalíbilo. Takže v roce 2021 na základě toho vznikla celá use case specifikace, kde bylo jakoby na uh, z pohledu uživatele a z pohledu jakoby user stories nebo use caseu popsáno, jak by celý ten věrnostní uh, program měl fungovat, od uh, vlastně uh, registrace, po ten princip a po to, co se bude dít dál, jaký bude ten životní cyklus toho uživatele, jak ho budeme neustále se snažit motivovat, aby zdolával tu horu, tak uh, to vlastně vzniklo v roce 2021, když jsem to dostal vlastně do ruky já.
0: Mm-hmm. A když se předpokládalo, že to bude hotové, byl tam nějaký deadline?
1: Tak deadline tam byl, protože to samozřejmě bylo naplánováno tak, aby to ještě jelo paralelně s marketingem, aby se dalo všechno souběžně, ať už vizuály, a tak dále, už spyprovat i v tom tištěném světě, v tom reálném i, i v tom vlastně digitálním. Takže deadline byl stanovený na nějakého. 22. dubna, co si dobře vzpomínám. Já tady ještě pro zajímavost můžu ukázat tedy jenom pro diváky, co následují na YouTube, tu vlastně podobu use specifikace, která, která vlastně, aby si to uměli naši vlastně posluchači představit, je jednoduše sepsaný v tomhle případě 23 stránkový dokument, kde je popsány všechny principy z pohledu opravdu uh, toho Voxwiseu. Není to vůbec žádný zadání, není to vůbec žádná nějaká uh, nějaká věc, která by se dala vzít hodit developerovi a hnedka by se to mohlo začít to vůbec. Mm-hmm. Tady je prostě jenom to, aby si všechny strany sedly, aby za klienta to bylo OK za Voxwise a my jsme věděli vlastně, o co tam půjde, aby my jsme si to pak mohli rozebrat a už vypsat naše developerské úkoly a tak dále. Mm-hmm. Takže jenom Nejdůležitější věc za mě, než se do něčeho takhle velkého si myslím pustíme, tak je potřeba mít nějakou takovou use specifikaci, kde se všichni sladíme a všichni víme potom o co jde. A na základě toho už se pak dá stanovit i jednoduše ten deadline od toho klienta a to jeho očekávání. A my už se k tomu musíme pak jako developéři přizpůsobit. Protože my už máme všechny informace a řekneme mu, hele, je to realizovatelný do toho 20. dubna, není to realizovatelný prostě, jo. Ale to už je další otázka, jak to všechno analyzovat. K tomu se možná dostaneme za chvilku.
0: Zní to tak, že ta příprava byla opravdu pečlivá a zní to skoro jako pohádka, že se nám všechno povedlo. Byly tam nějaké momenty, které se nepovedly, kde úplně to neklaplo tak, jak mělo?
1: Uh, já razím to heslo, samozřejmě, kde je připraven, není překvapen, takže uh, po tom, co my jsme získali vlastně tu jůzkej specifikaci, tak uh, já jsem sám potřeboval si to ještě vyjasnit vlastně ze všema stranama, jestli to jsem to dobře chápal a přečetli, uh, nebo zrealizoval jsem ještě tři takové obrovské workshopy, kde byli i všichni stakeholdersi uh, opravdu i z toho nejvyššího vedení, například od Hudy a asi na tři šestihodinových workshopech jsme prošli celou tužské specifikaci a fakt jsme si ujasnili, co a jak opravdu chápeme, jestli se chápeme dobře. Což se ukázalo hodně klíčový, protože hodně věcí jsme nechápali. I když to tam bylo jasně napsané, tak je to něco jak zákon, kde výklad právníku je taky různý, obzvláště třeba ústavní ústavní právníci mají na Synovětičku jiný názor, tak tady v tomto případě jsme tam měli, dejme tomu, 30 momentů, které hrozily kdyby jsme to dobře nepochopili a bylo potřeba si ještě tam vyříkat. Takže to proběhlo, což bylo super, na základě toho už jsme to my rozházeli u nás do jednotlivých fází a developerských tasků, že jsme byli schopni fakt si to rozsekat na nějaký diagram, kdy co se bude dělat, kdy je potřeba nějaký návaznosti, protože my čekáme i například na ERPčko klienta, oni čekají zase na nás s něčím, takže jsme se museli tak a všechny strany, rozházeli jsme to do úkolů, udělali jsme odhad, a věděli jsme nějakou sumu hodin, kterou nám to zabere, Takže jsme věděli, aha, takže oni to potřebují 20. dubna, my máme tady řádově to byly vyšší stovky hodin, tak tolik developerů, tolik kodérů, tolik grafiku je potřeba, aby jsme to všechno zvládli, na to jsme to nadimenzovali, tomu samozřejmě odpovídá potom i nacnění a odhad. A myslím si, že takhle jsme to všechno měli nalainovaný tip-top, a k ty tvé otázce původních, od kterých jsem ti trošku utekl, tak samozřejmě, i když vše, všechno takhle připravíte, tak vás potom něco potká s tím, prostě nepočítáte. A musíte počítat s tím, že vás potká něco s tím nepočítáte. A v tuhle to, chvíli to bylo za nás to, že Hudy změnilo uh, práci vlastně s cenami na tom celém webu. Uh, ještě než jsme se pustili do toho věrnostního programu, nebo ještě v tom prosinci, lednu, kdy už jsme to měli vlastně naplánované a pustili jsme se do toho, tak na webu Hudy byla jediná e, vlastně cena, která byla prodejní a když bylo něco ve slevě, tak bylo jasně vidět, že je přeškrtnutá ta původní cena a ve slevě je e, ta prodejní nynější. E, Tohle se změnilo a najednou tam byla doporučená malo obchodní cena, a pak tam byla ta cena, na kterou se teďka prodává. Už teďka, jak to pomyslu, tak to je strašně zamotaný. Ale způsobilo to to, že my jsme najednou museli všeho nechat v půlce realizace a na dva týdny odskočit, realizovat tady tuhle věc, protože na to bylo potřeba uh, developerské kapacity, protože jednoduše se měnilo dost věcí a bylo to citlivý bylo to s cenou. Takže to byl takový trošku fuck up, kdy jednoduše uh, Až v budoucnu se nám ukázalo ještě, co nám to potom způsobilo po spuštění toho programu nebo způsobilo a co bylo potřeba ještě upravit, ale e, v tuhle tu chvíli to nešlo teda tak hladce, jak jsem si představoval, a jednoduše natvrdil jsem klientovi řekl, hele, ano, nám to zabere dva týdny práce, posouvám termín spuštění vědnostního programu prostě o dva týdny. A přesto nedeva, Když si to chcete opravdu teďka realizovat, je to pro vás tak důležitý a ukázalo se, že strategicky je, tak hold, to všechno posouváme. Takže to byla taková, jenom bych řekl, kaňka na té realizaci, že jsme ve skutečnosti pak všechno posunuli o nějaký dva týdny. Spuštění proběhlo teda reálně až v květnu.
0: Uh-huh, uh-huh. Mluvilo se o té komunikaci s klientem, co je pro tebe z pohledu projektě jako úplně nejdůležitější, aby vlastně se všechny ty cíle naplnily, a aby to všechno proběhlo hladce ohledně té komunikace?
1: Tak v první řadě zase na tím obrazovku. Takže ty, co nás sledují, tak zase uvidí. Ty, co jsou na Spotify, tak možná pochopí z mého popisu. Ale Úplně od začátku je potřeba sladit se po všech stránkách, to znamená i samozřejmě ten vizuál, který jsme navrhovali také my. U nás to dělal grafik Honzasatorník a uh, připravili jsme hudy uh, x variant, jak by to mohlo vypadat. Jo, úplně první varianta vypadala takhle, taková fotečka hory, a to byla taková ta první nástřel. Pak jsme se to začali různě nějakým způsobem uh, ještě víc specifikovat s klientem, aby to odpovídalo tomu jeho očekávání, a nakonec uh, jsme zvolili takovou tu nejbrutálnější variantu, kdy veškerý věrnostní program bude dark mode, jinak všechno ostatní na hudy webu je světlé a bude to dost výrazné tedy i z pohledu vizuálu, že najednou tam začne používat žlutou barvu, tmavě modrou. Ta žlutá barva má mimochodem evokovat to, že uživatel stoupá na ten Everest a je to takový, když se něco fotí dlouhým časem, tak on jak tou čelovkou to dělá takovou tu čáru, a všechno bude animované, interaktivní, tak aby to toho uživatele bavilo. Měli jsme trošku obavu z toho, že nám tady tuhle variantu neschválí klient, protože je taková opravdu hodně odlišná od toho, jak ten web nyní vypadá, ale. Jedna věc, která je u těch programů strašně důležitá, je to, aby když už vy něco spouštíte, nebo děláte, nebo obecně úprav, tak když to je pro to uživatele něco nového, tak ať on o tom ví. Nejhorší je, když se udělá něco, do čeho se nalije x 100 tisíců milionů peněz a vlastně o to nikdo neví, jo. Mm-hmm. Takže jsme opravdu chtěli, ať to je totálně odlišný i v tom izol, i v mailech, i na webu a jsem strašně rád, že najednou vyhrála tady ta varianta. Mm-hmm. To jsme se sledili, to už proběhlo v, vlastně v prosinci roku 2021, takže vlastně vizuál, grafiku, všechno bylo připraveno a my jsme se mohli od ledna pustit fakt už reálně do práce už kodér, programátor, všichni jsme věděli i jak to bude vizuálně vypadat. Takže to byla jedna strašně zložitá část, ať tady tohle, z toho, co vidí ten klient, co pak uvidí zákazníci, je prostě tip-top připraveno. Mhm. Další část, která byla extrémně důležitá a bez které vlastně si myslím, že by ten věrnostní program jsme nezvládli, tak bylo připravit pro klienta takovou interaktivní mapu vlastně celého toho programu. Teďka to jde vidět na obrazovce, je to udělané ve figně a jsou tam vlastně veškeré obrazovky, které souvisí s tím věrnostním programem a jsou tam i veškeré vlastně notifikace, které vlastně kdy odchází. Jo, je vidět, že se to nezdá, ale těch obrazovek a těch věcí v tom systému je potom poměrně dost řešit a je z toho takový obrovský vlastně pavouk a bez tohohle z toho jsme pořád čelili otázkám i o začátku realizace. No a co se stane, když klient bude tady, co se stane, kdy, kdy odejde tohle sto? Tak jsme věděli, hele, tady to musíme udělat. Jako zabralo nám to s Honzou, reálně si na to vzpomínám, dvě hodiny to vytvořit. A vlastně od té doby všechno všem bylo jasný. Od té doby jsme věděli, aha, jednáme tady obrazovku a ono pak bude semka. A v, pro klienta to bylo tak přínosný, že on si to dokonce když to tady dohledám, vytiskl na takhle obrovský vlastně, nebo obrovský na, na roll dá se říct, formát a koukal na to a měli to, mají to do dneška, co jsem teda naposledy mluvil s klientem, ještě okay. u nich v zasedačce takhle vyvěšený a vždycky každý se mrkne, aha, takže klient, když jde tady, tak mu přijde tady ta notifikace. To v té komunikaci bylo například zásadní pro ty systémy a Strašně nám to ulehčilo všechno, vlastně veškerou realizaci. A vlastně i si najednou člověk uvědomí, kolik části webu to ovlivní a kde, co, v jakém procesu je potřeba prostě udělat.
0: Super, to vypadá vypadá to skvěle. Určitě v tom věrnostním programu jsou nějaké prvky gamifikace. Dá se vůbec dneska dělat věrnostní program bez toho, aby byl nějakým způsobem zábavný, aby tam ta gamifikace nebyla?
1: Hele, myslím si, že ne, že se to strašně podceňuje, ale my jednoduše, když už se něco takhle dělá, tak víme, co je nejnávykovější, jsou to prostě ty věci, jako jsou mobilní hry nebo jenom pro někoho automaty, pro někoho ruleta a my to samozřejmě máme v tom menším měřítku, že nikoho úplně ne, nevytváříme, u nikoho tu totální závislost, mm. ale chceme, aby ho to prostě bavilo, aby se k tomu vracel. A i potom zdolání Everestu, kde on všechno opravdu vidí hodně, hodně interaktivně, je, podle své utraty vidí, jak je vystoupaný, mu. Ještě navíc dáváme odznáčky. Takže on vždycky, když sleze tu horu, tak získá odznáček nějaké hory z té koruny himaláje, což je těch 14-8 tisícovek. A čím víc má odznáčku, tak tím je jakoby vyšší level toho klienta. Ale ve výsledku v tuhle chvíli ještě diskutujeme z hudy, co vlastně dát tomu klientovi až nazbírá všech těch 14 oznáčků, to jsme nechali trošku na pozdější řešení a zrovna nedávno jsem se o to s klientem bavil. A určitě něco přijde, protože jakoby kdo tam utratí vlastně 14 x 8800, tak už se dá říct, že to je poměrně slušný klient. A jednoduše chceme to mít i trošku všechno rozanimovaný, takže to tady můžu i také ukázat, kde mám připravenou... připravenou Připravenou takle stránku, jak to vlastně celý vypadá. Jo, takhle uživatel, když přijde do toho svého účtu, tak jenom jsem mu tam zobrazoval tady ta Promiň, hora. jenom
0: teď hmm. není vidět ta obrazovka.
1: Tak. A
0: sdílím. Jo, super. super. Už, to, už, už nám to jede. Aha.
1: Jo, takže uživatel vidí takhle animovaně, jak stoupá až na vrcholek té hory. E, vidí tady, kdy se mu odemknou ty poukazy, protože tam ještě ochrana huta. Je to, je to z toho důvodu, aby uživatel, který nakoupí na prodejně, tak aby e, to nemohl hnedka uplatnit a pak to zboží vrátit. Mm. Takže tam má 7 dnů a když se nakoupí na e-shopu, tak se mu vlastně zpřístupní tyho odměny až po 30 dnech, když zdolá, zdolá tu horu, protože e, pak by hrozilo to, že mu to vrátí a vrátí zboží a už uplatní ten voucher. Takže na všechno tady to jsme mysleli, vidí tam tu svoji věrnostní kartičku a tady sbírá ty samolepky, mm-hmm. jo? Takže všechno to je takhle uh, nějak interaktivně poskládání samozřejmě i responsivně pro mobily a snažíme se ho, snažíme se ho takhle, uh, takhle zatáhnout i do té h- naší hry, aby ho to jednoduše prostě bavilo, jo? Mm-hmm. Pak to v profilu vlastně reálně vypadá takhle, kde tam přijde, vidí to, vidí tam přehled, těch transakcí, kdy co, za co, za co získal, vidí tam tu svůj kartu, vidí tam ty svoje nazbírané oznáčky a jak jsem už uh, jako říkal, tak veškerý ten program je vizuálně absolutně odlišný od zbytku webu, mm. aby jednoduše ten uživatel přesně věděl, co se vztahuje k tomu programu, takže to jsou nejen ty prvky v těch profilech, ale jsou to třeba i prvky vlastně na e-shopu, jo, štítky, jediné štítky, které jsou vlastně žluté, tak jsou vždycky spojené s tím programem a je tam třeba i připravená zcela agregovaná stránka jenom na ty Everest Ready produkty, na které může on využít ten voucher. Je tam 5800, co se teďka tady koukám, a jednoduše si může teda vybírat, za co vlastně utratit tu svoji nazbíranou odměnu.
0: Uh-huh, uh-huh. Super. Je tam nějaká pikoška nebo perlička nebo něco, co by si ještě vypíchnul, na co jsi tam třeba narazil?
1: Uh, jakoby. My díky tomu, jak jsme to měli vlastně naplánovaný, díky tomu, že jsme opravdu věděli, co kdy budeme dělat a měli jsme to, si myslím, dost sladěný s těma i ostatníma stranama, protože ve výsledku jsme to museli ladit i vlastně s agenturou, která obstarává pro klienta mailing, protože ta prvotní rozesílka. Byla přezně, protože šlo 100 vlastně mailů informujících, že je nový věrnostní program, a udělali jsme tam to, že jenom ten uživatel klikl na jedno tlačítko, a my jsme už rozpoznali, že jde o něho, a pokud byl přihlášený, tak jsme mu, mu rovnou aktivovali ten program, nebo jsme mu to usnadnili, že si rovnou mohl doplnit svoje jméno a heslo, pokud zrovna nebyl přihlášený, a aktivoval jsem program a tak dále. Snažili jsme se to všem strašně usnadnit. Co co je tam ale si myslím taková nej, nejpřínosnější věc, na kterou jsme nakonec, nakonec přišli, je to, že teďka se snažíme ty uživatele konvertovat až na děkovací stránce, pokud nejsou v tom jednostním programu. Protože tam je, tam je důležité to uvědomit si, že ten uživatel už teďka může být v x situacích, kdy on může být jenom mít registraci na webu, ale nebýt v programu, nebo vůbec nakupovat neregistrovaný a tak dále. A my ho chceme konvertovat, ať se stane členem toho programu a vidí tam ty výhody. Takže my jsme mu vlastně vymysleli pro každý tu situaci scénář, jak ho chceme konvertovat, ale až na děkovací stránce. To znamená, že my nejdeme přes, já to tady zkusím přiblížit, my nejdeme přes nějaký, Nutnosti a zobrazování, hle, co v košíku, přihlášte se do vědeckého programu na zbývající body, ale mimo ukazujem na děkovací stránce, pokud není aktivovaný, hle, zatajte nákup, získáš tolik bodů, mm-hmm. jenom klidně na jedno tlačítko aktivovat a budeš v nevědeckém programu a hnedka k tě je připíšeme. Jo? Mm-hmm. Protože už tady víme, v jakém je scénáři, víme, že nakupuje, buď teda, že nemá účet, nebo má účet, to víme až na děkovací stránce, protože kdykoliv může v průběhu objednávky například přihlásit, tak tady ho můžeme takhle pěkně zmasírovat. To si myslím, že byl jakoby náš nápad, protože prvotní návrhy v té jůzké specifikaci byly třeba dříve v průběhu objednávky masírovat, ale my ho vlastně do toho konvertujeme až na ty děkovací stránce. Takže to si myslím, že je jedna pěkná věc a další pěkná věc, která se tam jakoby podařila, ale zase to bylo jenom díky tomu, že jsme byli schopni komunikovat i se všema ostatníma stranama, je, že ten zvací e-mail při, po tom spuštění byl poměrně jakoby osobně a pěkně udělaný e, přímo od e, přímo od e, vlastně Jindry Hudečka, což je vlastně zakladatel Hudy, mu přišel takhle osobní e-mail a jenom tam stačilo kliknout na jedno tlačítko a už jsme ho konvertovali toho uživatele do toho vědnostního programu. Takže e, on to měl pak usnadněný v tom, že jenom e, buď klikl na jedno tlačítko nebo k, vy, přihlásil se a mohl to takhle vyřešit. Jo? Vy Takže, takže všechno si myslím, že co jsem já z minulosti dělal, už se přiznám, dva věrosní programy, a kde se vždycky zapomnělo na to, že vlastně e, se jelo hodně agilně, nebylo to tak dopředu připraveno a iterovalo se nad, jed, nad těma jednotlivostmi, tak už se pak jsem tam pozapomeneme na to, pro koho se to dělá. A co musí nastat potom spuštění, jo? že tam to děláme pro nějaký uživatele, který asi chceme o tom informovat a pěkně, ať to má všechno jednotný vizuál, ať se nezapomene nakódovat nějaká stránka, ať to je všechno v jednom stylu. Takže myslím si, že tohle všechno uh, jsou takové samo o sobě pikošky, že jsem pamatovalo na všechny tady ty drobnosti, a to vůbec nemluvím třeba o notifikacích, kde tam je x notifikací, kde toho uživatele e, nějakým způsobem s ním komunikujeme, například když nasbíral už víc než 5000 metrů, tak mu říkáme, hele, nasbírej ještě trochu, jo, za chvíli zdoláš ten Everest, mm-hmm. nebo když už on nic, mu nic neudělá delší dobu, tak se ho snažíme nějakým způsobem motivovat. A tady to ten uživatel nevnímá úplně jako nějaký nevyžádaný třeba e-maily nebo newslettery, ale je to nějaká transakční historie, z který on ví, že bude mít nějakou výhodu, že ho na to jenom upozorňujeme, nebo že mu třeba expirují ty body, protože on musí ten voucher vygenerovaný vlastně utratit uh, na tom e-shopu do roku, jo? to je podmínka, jinak mu vlastně propadne. Takže se ho na to ještě snažíme upozorňovat a takhle se ho pořád držíme v tom kolečku uh, toho vylejzání a slejzání z toho Everestu.
0: Mm-hmm. Mám ještě dvě otázky. Jedna je, jak se tedy tenhle věrnostní program vyplatil. Něco, co zajímá si úplně všechny posluchače nebo ty, kteří nás sledují. Dá se to nějak vyčíslit?
1: Tak musíme si uvědomit, že věrnostní programy, to je ta věc něco jako SEO. Jo, to, je to něco, co se vám vyplácí v dlouhodobém horizontu a když to udělání dobře, tak pak bez nějakých dalších věcích investic to přináší tu hodnotu. Jo? Takže je to stejné, jako klienti uvažují vždycky o PPC, čička, k tam peníze, ono teďka nám to něco udělá business a je to takový viditelný ten peak, tak u toho já tam se to musí budovat dlouho, dlouho, ale zase to dlouhodobě hlediska to přináší lepší výsledky, protože pak tam nemusí investovat ty peníze. S tím věrnostním programem to je za mě úplně to stejné. Já musím jednoduše to vymyslet a fakt nepocenit na začátku tak, abych věděl, že v tom dlouhodobém horizontu to splní ty moje požadavky. Tady byl požadavek například ten, aby se zrušila ta 7% sleva, která se prostě dávala automaticky všem za registraci. E, to byla obrovská obava, když my budeme dražší, jo najednou, každý se z toho bojí, zákazníci přesnáme nakupovat. A cílem bylo, ať ty zákazníci i přesto, že vlastně přijdou o tu 7% slevu, kterou měli po registraci automaticky, zůstali těmi klienty. Což se podařilo. Já jsem si i vyjel čísla vlastně z Gáček a jednoduše tam je výše těch objednávek o 7 Takže je vidět, že nakupují stejně a nebylo teda ani pokles objednávek pod spuštění toho programu, ani teda výrazný nárůst, ale eliminovala se ta 7 sleva. Samozřejmě. Jak jsem už mluvil na začátku, je to vykoupeno tím, že teďka oni dostávají turněnu, že dostávají ten tisícovkový voucher, ale zase, jak jsem říkal na začátku, to je všechno spočítané a ono ve výsledku, když si i člověk teďka na tím zamyslí, tak za prvý všichni uživatelé prostě ruku na srdce neuplatní ten voucher, jo? někomu prostě propadne a Druhá věc, je to opravdu udělaný tak, že to je lepší dát jim teďka tu tisícovku, kdy oni mají ten wow efekt. Aha, my jsme jenom získali tisícovku na další nákup, místo nějaký, když to řeknu, umrděný 7% slevy. Takže ten cíl jeden byl eliminovat tu 7% slevu a hlavně nepokazit ten biznis, protože z dlouhodobého hlediska si myslím, že tady to nám spíš ty zákazníky e, motivuje nakupovat jenom u nás, a ani ty konkurenci. Takže ten byl splněný a nepotvrdilo se to, jak má každý obavy, že když najednou zruší slevu nebo něco, že se mu to rozpadne, rozype, že najednou nebude na horece na prvních pozicích vůbec. Jo, to tady, tady ten lift nebyl, takže tady ten cíl se nám podařilo, podařilo díky té realizaci nějakým způsobem splnit. E, pak zatím samozřejmě sledujeme i nějaký ukazatele, který nám ukazují, dá se říct, jak, jak je to vlastně celé úspěšné. Jakoby jeden ten ukazatel je, kolik lidí jsme vlastně do toho vědnostního programu už konvertovali, kolik se jich tam přihlásilo, takže to asi neprozradím nic, Uh, nic snad tajného, když řeknu, že to je řádově přes 50 mm-hmm. uh, tisíc, což je dost těch, uh, nebo většina těch aktivních uživatelů. Mm-hmm. Takže uh, prostě jednoduše se nám podařilo hlavně tou prvotní rozesílkou a nepodceněním ty prvotní komunikace a ulehčením ty registrace uh, se je tam konvertovat. I ta děkovací stránka má obrovský vliv na to, že kolik uživatelů se tam vlastně do toho vědomstvího programu přihlásí. Uh, takže to byl druhý cíl, dostat tam tu značnou část programu, ať se nám na to všechny všichni nevyprnou, a najednou tam nemáme nikoho, tak uh, to už je vyšší vlastně desítky přes padesát tisíc, co jsem se uh, vlastně připravoval na tady ten podcast, tak jsem si vyjel aktuální čísla. Uh, další věcí, která vlastně je hodně sledovaná, je kolik se vygenerovaných, uh, kolik je vygenerovaných těch voucherů. To znamená, uh, kol- jestli to ty uživatelé opravdu nakupují, generuje, jestli je používají. Mhm. To použití to nejsme schopni teďka ještě zhodnotit, protože ještě nuběhl ten rok, takže je tam, když řeknu řádově, tisícovky vygenerovaných voucherů. předpokládáme, že e, ročně jich bude nižší desítky tisíc vygenerovaných podle nákupu. Ale to bohužel teďka nejsme schopni říct, kolik jich bude uplatněno, nebude jich uplatněno, ale e, to funguje velice pěkně. Jo? Ten systém to všechno dělá samozřejmě automaticky. Ty uživatelé můžou čerpat výhody i na kamenných prodejnách, i na e-shopu. Takže i to, i to propojení muselo fungovat, musí být i na tom e-shopu pokladná, schopná přijmout ten voucher a on musí být schopný za ten uh, zaplatit a jako zatím se to generuje velice pěkně. Jo? Já sám už mám dva vouchery, protože jsem na, zákazníkem na hody uh, A to si myslím, že byly takový ty nejzásadnější věci. Jo? Ten biznis a ten dopad se vlastně bude dát uh, asi uh, už uh, zhodnotit v nějakým dalším horizontu a takový tyhle se krátkodobí věci, které se dají určit a z kterých byl největší obavy, tak ty si myslím, že se podařily velice pěkně. A zase, jo, je to obrovská věc, která byla příležitost pro toho klienta, jak zase komunikovat s tím zákazníkem. Ten zvací e-mail byl jim poslaný, najednou je další důvod prokliknout se na e-shop toho, na web toho, kdo vám to zaslal, takže na hudy se prokroklo 10 000, možná sta tisíce nových lidí, na který byl ten prvotní mailing a najednou vy máte zase zvýšený trafik a zájem o ten váš brand, tak už jenom tady z toho, to je super příležitost ke komunikaci.
0: Skvělý. Ta moje poslední otázka směřovala právě k tomu, kolik už si ty sám zdolal těch osmitisícovek. Říkal jsi, že jsi klientem Hoody. Co jsi naposledy pořídil na Hoody? Vzpomeneš si?
1: Naposled jsem si pořídil na hudy m- asi nosítko na dítě.
0: Super, <laughs> no tak to je určitě nejdele. věc, kterou můžeš využívat hojně. A napadá ti závěrem ještě něco, co by si chtěl uh, dodat uh, k celému tomu našemu povídání o věrnostním programu, co by naši posluchači a uh, sledující měli určitě ještě třeba vědět, jestli ještě něco k doplnění? Uh, so,
1: uh, Jakoby za mě důležitá věc je, že když se to opravdu všechno dobře vykomunikuje se všema stranama, když všichni se sladí a když se to všechno fakt naplánuje a je všem všechno jasný, tak i tak se tam vždycky stane nějaká věc, kterou se nepočítá a být na to prostě připravený, mít nějaký krizový management a hlavně což je nejdůležitější, to komunikovat tomu klientovi. Když vy po nás teďka chcete tohle, tak to způsobí tohle. Jo? Třeba o dva týdny uh, posuneme do pro zpuštění. A ten klient uh, v první uh, fázi řekne, Maria, tak ne- nejde to nějak dělat, nemůžete nějak navýšit kapacity. Jako, teďka jsou dvě cesty. Můžete jim to odkývat, ale pak se dostanete do toho problému při té realizaci, že to nespustíte na, de- na termín a dejme tomu uh, způsobit to nějaké tření a i se tam může stát, vy jste to nespustili v termínu, ještě vám to třeba zabralo díl, ještě tam jsou nějaký více práce. A je tam takové to kolečko nepříjemný, kterému se snažíme všichni předejít. Takže nejlepší komunikovat všechno vždycky hnedka a jasně. A ten klient tomu to musí být jasně, co to znamená, a musí vám to schválit. Ať se nedostanete později do problému. Což naštěstí jsme z hudy, a i vlastně z jejich RP a tak dále s Akumverem, tak se hraní, že v tom nebyl problém. Takže. Uh, spíš to vnímám jako ze začátku, když jsem začínal projekťákovat, že jsem řekl, jo, tak my to nějak uděláme, ale jo, nějak tomu klientovi výjdu vstříc, ale pak mě to vždycky dohnou na konci, mm. tak vždycky jasně všechno komunikovat. A druhá zásadní věc je, že když k tomu opravdu, k tomu projektu přistoupí všechny strany zodpovědně, tak tam pak zbývá i prostor na takové, bych řekl, featurky, easter a tak dále. Já vždycky z začátku jsem obdivoval nějaké realizátory něčeho, nebo i třeba filmaře, kteří si dají tu práci a hodí tam do toho svého díla nějaký easter egg. A vždycky jsem říkal, že na to budou čas, protože tady v každé vždycky řeší deadline, jo, vždycky se chvátá, není na nic čas. Tak v tomhle tom případě se nám to podařilo. Dali jsme tam hodně easter eggů. já můžu jeden ukázat, kde Asi myslím, že jsme si hodně vyhráli s tím, kdy zákazník vlastně získá tu odměnu a proklikne se na web a je mu vygenerovaný ten voucher, tak jednoduše vidí ty svoje kupony, které získal od znáčky a tady má takové tlačítko a může si naklikat konfetovou show. Je to takový spíš benchmark. Zjistil jsem, že Monitory, teda MacBooky s M1, to zvládají třeba super, ale interlázní procesory to úplně nedávají, okay. tak je moc na to, kdo to bude zkoušet, případně neklikejte. Ale je to jenom jeden z mnoha easter eggů a máme tam i další, na který si případně můžete přijít sami. Jsou to takové spíš vychytávky.
0: Skvělý. Tak moc děkuji za tenhle akční vstup. Pokud se chcete dozvědět o Houdy programu a možná ještě dalších easter něco víc, tak si přečtěte články na blogu Peckawebu které Vítek sepsal. Je to vlastně třídílný seriál o věrnostním programu Nahudy. No a příště si budeme povídat s projektákem Petrem o hladkém prodeji dárkových poukazů. Tak moc děkuji Vítku za tenhle rozhovor a loučíme se.
1: Taky děkuji. Mějte se. Ahoj.
0: Ahoj.